0: Всем привет! Вы на канале SEO Quick, Меня зовут Николай Шмычков и я хотел бы рассказать вам про интересную статью доктора Макс блогера, SEO блогера и SEOшника, которую я, собственно, узнал и она меня действительно поразила. Я давно давно понимал, что с перелинковкой уже становится что-то не так, но впервые нашел нормальную статью, которая это тщательно объясняет. Рекомендую найти эту статью на сайте доктора Макс. Я ее опубликую в нашем телеграм-канале обязательно и, Конечно же, я бы хотел сказать, что статья действительно классная, и мне она многие вещи открыла, то есть по-другому посмотреть. Давайте я коротко ее вам расскажу в аудио формате, но я рекомендую обязательно ее почитать, потому что здесь очень много визуальных элементов и вам нужно будет знать о них. Что такое семантический кокон? Семантический кокон это SEO-стратегия внутренней перелинковки, разработанная французским исследователем Ларен Боррелли, направленная на оптимизацию внутренней архитектуры сайта путем семантической классификации контента. Собственно, страница организуется в иерархическом порядке с использованием семантической близости и блоков контента. Стратегия была разработана в 2013 году во Франции, где она получила крайне широкое распространение и является развитием сайла структуры И за пределами Франции концепция семантического кокона слабо известна, несмотря на то, что такая структура показывает значительно лучшие результаты, чем традиционная сила, как говорится, архитектура сайта. Сила архитектуры сайта это привычная древовидная архитектура, где идет там главная страница, подстраница, в ней еще подстраница и тому подобное. На самом деле мы уже давно заметили, что такая древовидная структура, например, абсолютно бесполезна оказалась в нашей нише. И действительно на то оно и есть правда, потому что очень многие темы связаны друг с другом через несколько других тем. И, собственно, в чем заключается концепция семантического кокона? Это стратегия перелинковки внутренних страниц сайта и контекстуализации редакционного контента. Применяется для, собственно, лучшего позиционирования страниц по отношению к запросам пользователей. Ссылки, имеются в виду внутренние ссылки, здесь дальше в тексте, проставляются таким образом, чтобы была возможность связать все семантически однородные страницы кокона и гарантировать, что целевая страница, которая оптимизирована под сильный высокочастотный запрос, продвигается в выдаче поисковой системы. Конечно, цель создания кокона – получить точный целевой трафик для каждой страницы. То есть, у вас есть страница, которая заточена по высоко, высокочастотный запрос, и она должна ссылаться на всевозможные другие страницы, даже если, по идее, условно говоря, вот в древовидной структуре она бы находилась на последнем месте. То есть, и контент организовывают, как говорится, в своеобразных бункерах таких вот блока, каждый из которых представляет свой ветвь древовидной структуры, состоящий из группы иерархических элементов. То есть это вы должны понимать, то есть нужно предвидеть будущие запросы, связанные с уже найденным во время поиска ключевых слов. Именно на на этих запросах создается архитектура кокона. То есть, условно говоря, у вас есть страница, которая генерирует большое количество запросов. И из этой страницы вы видите, допустим, какие запросы представляют наибольший интерес на этой странице. Таким образом, вам рекомендуется эти эти запросы дальше дорабатывать, какие могут быть с ними запросы связаны. Собственно, редакционный контент в каждом элементе бункера оптимизируется под одно или несколько ключевых слов, отвечающих за возможные запросы пользователей. От контента должен иметь ссылки, ведущие к ответам на запросы, которые находятся в том же бункере, э, вверху, параллельно или снизу по иерархии кокона. Важно, чтобы очень важно, чтобы у любого семантического кокона есть две важные компоненты: структурная и смысловая. Структурная – это те самые ссылки-перелинковки, которые обычно, собственно, мы видим. И семантический аспект – для создания ссылки необходимы веские основания, например, семантическая близость контента. То есть, две составляющие являются ключевыми. То есть, если вы э, что-то из этого забудете, то ценность вашего семантического кокона просто равна нулю. Объясню на пальцах. Условно говоря, если у вас есть статья, банально там, про... SEO-продвижение, и вы упоминаете отдельно где-то семантическое ядро, то мало мало того, что вы должны сделать ссылочку на это семантическое ядро, вы должны в контенте подвести мысль, что одна из составляющих допустим SEO-продвижения – это семантическое ядро, хотя это по факту ну, разные темы, находящиеся, возможно, на разных частях, условно вашего кокона. И давайте собственно разберем, да, то есть какие бывают виды, как говорится, собственно, этих коконов, как это работает. Вот, то есть, поскольку разработка кокона осуществляется французами, то она действительно очень креативная, они все называют по-своему, то есть, то есть, у нас есть понятие мантриархальной организации. То есть, находится у нас есть целевая страница, которая называется мать. Контент материнской страницы тесно связан только с ВЧ-ключами. У каждой материнской страницы есть дочки. Страницы более широко раскрывающие отдельные аспекты материнской страницы. Это очень важный вот момент, в, этом момент в, это, в этой фразе. Если обсуждать страницы второго уровня, то они между собой являются сестрами. Иногда страницы второго уровня называются смешанными страницами. В свою очередь, у дочерних страниц второго уровня есть собственные дочерние страницы уже третьего уровня. Они также будут называться сестрами для всех страниц третьего уровня, их еще называют дополнительными страницами. Ну и собственно здесь в статье рассказывается более детально как работает э, система деления и тут есть очень важная рекомендация. Рекомендуется иметь как минимум 5 дочерних страниц на одну материнскую страницу, соответственно вам нужно будет реализовать как минимум в материнской странице 5 заголовков H2 для того, чтобы слинковать дочерние страницы с материнской В самом конце страницы вам необходимо организовать перелинковку между сестринскими страницами. Это делается банальным трюком при помощи раздела на ту же тему или узнать больше. И проставляются анкорные ссылки с разбавленными ключами, да или просто название страниц на наиболее близкие по смыслу сестринские страницы. Этот трюк применяют новостные порталы, а также известные блоги. Например, такой блог, как SEO News, этот трюк практикует уже очень давно, и они прекрасно понимают, что эти ссылки кликабельны и их очень активно кликают. В отдельных случаях рекомендуется дать описание одно предложение, то есть, то есть, что есть на сестринской странице, хотя бы 15 слов до ссылки, 15 слов после ссылки, и использовать, конечно же, наши оптимизиров... более оптимизированные ключи под это предложение. Вот содержание дополнительных страниц. Здесь все очень просто, как говорится, H1 заголовок страницы, где мы находимся, идет вводный абзац, раскрывающий тематику страницы с нескольких строках. Вот. можно ставить ссылку там, на страницу первого, то есть не на первого уровня а на материнскую страницу, условно говоря, по логике, откуда мог пользователь прийти. Это своеобразный, как говорится, трюк для того, чтобы, как упоминалось там-то там-то, сослаться на предыдущий контент. Остальная часть контента пишется классически, разделяя его на части, структурировая, используя H2, H6, добавляются медиаматериалы, списки абзацы, действительно, вот здесь все вот верно, мне вот очень нравится, это очень важно. И, конечно, качество контента, ключевое понятие, должно быть максимальным, никаких копирайтеров, каких-то сторонних найденных, пишите специалистами, то есть желательно старайтесь писать авторский контент, который имеет какую-то ценность, потому что написанный, сгенерированный копирайтерами мусор перелинковывать бесполезно, как я и говорил об этом выше. Вот. И, конечно же, вот я не буду более детально по статье проходиться, я рекомендую всем почитать. Тут есть еще такие очень интересные понятия. Это метамод, например, это французы, которые придумали. Это семантические сущности, состоящие из нескольких неразделимых лексик слов-сигналов. Вот. То есть Эти лексики в совокупности образуют сигнал, позволяющий Google оценить актуальность и соответствие контента определенной тематике. Использование лексик, рассчитанных на основе данных выдачи Google, позволяет создавать крайне релевантные страницы. Метамоты нужны для написания релевантного текста и расчета наиболее эффективных связей в семантическом коконе. Они не влияют на SEO, не являются фактором ранжирования, только позволяют максимально оптимизировать структуру перелинковки. То есть вы можете зайти на сайт cocon.sea и прочитать там примеры. Ну и, собственно, как говорится, если посмотреть более детально по этой статье, можно, конечно же, узнать... Очень интересные моменты из заключения, то есть на что бы я обратил внимание. То есть среди рассчитанных лексик для ссылок нужно использовать три наиболее естественные, то есть это очень важно. Ссылки проставляются в одном абзаце вместе с лексиками, используйте в абзаце не более трех-четырех предложений. Расстояние между ссылками и лексиками ограничено, это максимум 15 слов по обе стороны ссылки. Ничто не мешает иметь две ссылки в одном абзаце, для этого они должны иметь одни и те же лексики. Точные анкоры в ссылке бесполезны при перелинковке семантического кокона. Учитывается только контекст, потому что частью которого должен являться сам анкор. Ссылка это обещание, что дано пользователю о содержании контекста. Пользователь должен четко понять, что находится по ту сторону ссылки. Вы должны смотивировать пользователя кликнуть, ну и ссылка должна быть нацелена на конкретный абзац, поэтому если вы ссылаетесь на какой-то огромный контент, используйте ссылки на абзацы через банальные ссылки якори, да, те самые, которые используют на лендингах стабильно. Идентификатор создается с помощью атрибута ID для того тега, по которому нужно перейти. Например, на предыдущем подкасте я рассказывал про PageSpeed, там внутренние ссылки на VCRU ссылаются на отдельные абзацы, и это действительно очень удобно. Поэтому готовьте пользователя, чтобы он попадал сразу на нужные разделы вашего блога. И, действительно, я хотел бы поблагодарить доктор Макс за отличную статью, и я рекомендую ее почитать, и, конечно же, буду всех рад вас видеть на наших вебинарах, и буду всех рад видеть в нашей телеграм-группе. Не забываем присоединяться, и, конечно же, подписывайтесь на наши подкасты, и до новых встреч! Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание.